0: 各位亲爱的观众朋友，晚安！欢迎大家回来到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书，来到了第五十六集。我们今天的题目叫做“改变人类的行为利器”。那今天的节目呢，主要取材自这个阿德勒谈人性，在台湾地区有远流出版社出版，林小芳老师翻译的这本经典名著。那取材的内容在第一谈里面的第四小节哦，第二章的里面第一谈的第四小节，在今天的这个内容是在219十页。那我们就开始今天节目的内容吧。阿德勒博士说，如果我们想要了解人性，不见得一定要知道研究的路线是什么。研究人性有个常见的做法，就是把他们心理发展过程中某一个单一的事件抽取出来作为比较的基准，然后分门别类，当做人们找寻人生定位的依据，或者是研究的依据哦。这样子讲很抽象，所以我们用举例的方式来跟大家分享。我们可以把人类这么划分哦，有一种人非常喜欢思考跟沉思，活在幻想当中，对于现实世界的东西啊，他一无所知，这是一种人。那这一型的人呢、啊，不容易采取行动，或者是不容易立即的采取行动。相较而言，以一条线切开来讲的话，另一个型、另一个这个形态的人啊，很少沉思，很少去思考。行动力非常的强，他一心一意啊，只想积极的运用行动来实事求是，最平常的方法来处理人生的问题。那人性确实可以这样子被分类哦，但是如果我们接受这样子的心理学派的做法，没有多久我们就会走进死胡同。那这边我稍微稍加说明一下个体心理学。这个也是发生在前几天，一位心理师跟我发生的内容哦，职业大概也十来年了吧。他跟我说：“哦，个体心理学，他讲的就是个体，我注重的是整体哦。”对，哎，这要讲哦。我们这边说为什么讲说人类不能用这样子分类的方式，就是因为，哎，我们讲的是个体，但一个个体的行为要全部被综整起来，所以不能从一个部分来推断一个人啊、哦。那如果在社会里面也是一样。我会说，我们会讲一个人哦，比如说我李根希跟在现场的大家，我们两个也是一个个体，所以如果今天只单纯看个体跟个体之间的行为来判断他的逻辑就是错误的。再举个例子吧，如果今天有人听了我的节目。然后就有一个人上网骂我是王八蛋，跟我言论偏激，这种事情很常发生哦。那如果我单纯用这样子的方式去解释他，就是、说这个人言论偏激，然后又这个哎不实事求是。但如果我们能够理解他的整体的流程哦，这是真的发生过的事情嘛？就是有人在我的这个就是私讯我跟我讲说，他觉得我的立场很偏颇啊，很偏激啊。他说别人都这个样，就只有你这样，你就是在消费别人的不一样来来打造你自己的名气。那我就说，你有没有发现一件很有趣的事情？我坚持我想坚持的，你坚持你想坚持的，只是你坚持的人数比较多，就变成我是偏激的,的所以这时候，我如果直接从他的行为说他偏激，那就是错误的。那我现在如果能够理解他之所以会这么说我的原因，是因为他在生涯规划行业也有一段时间了，然后也花了很多钱去买广告，然后什么成效都没有。于是他攻击我，想要得到一些。名气，然后甚至他还跟我讲说：“你有本事公开我的联络方式啊！哎，不是我小气，是因为我这么做对你没有帮助，而且你会被攻击。那这样子就可以理解他从某种程度上虽然是攻击性强，但他是有目的性的。我们必须得用整体来了解人的行为，而不能用个体的一个单独的行为模式或是独立存在的事件，又或者是以不够全面的角度来看待别人了、哦。我们继续往下看喽、哦。”阿德勒博士说，在我们的学派当中，我们会与其他的心理学家一样，硬把人分成这型幻想的特质表现出的比较突出，而哪型的工作能力比较强。哦，那这样子的做法，距离真正的科学做法是有差距的。有些事是怎么发生的是必然的吗？是可以避免或缓冲的吗？我们必须得好好厘清这种观念。所以，这种就像释迦牟尼所说的哦，欸呃，这个法上因法哦，就是意思就是，诶、欸，法非法的意思，就是我们学了什么，知道这样子的解释方式是不够周全的。但是如果没有透过这个不够周全的方式思考，我们也很难找到什么叫做周全的思考方式。所以阿德勒博士他给了一个结论哦，他说，即便人性确实如上述所说的存在不同的类型，又非常的复杂，但是研究连人性哦，是门理性的学问。如果把人性做这样粗浅的区分，理论上是站不住脚的。但是我们还是只能先从这个角度来出发，很有趣吧？这就是为什么我在我的节目里面会常常把个体经理学、佛学跟儒学放在一起的原因啊。那我们继续往下看，在心灵成长的过程当中啊，会产生各种不同的心理现象，找到他们的源头，也就是童年的早期。才是个体心理学研究的重点。好，那我们提到这个地方哦，我们上一个阶段里面跟大家讲的是，在研究人的行为的时候，我们还是会非常用粗浅的方式来帮他们分门别类他们生活的方式跟所区分出来的类别，还有个性上的这种方便我们做分类的这种研究方法。但是，我们都还是要回到事情的核心，也就是童年早期。那这边我必须就得修正，我在前面几集里面可能有些地方会让人家有误会啊。我一直说童年不能决定未来，童年可以决定现在。那这句话跟阿德勒博士这边的这句话是没有冲突的，因为在这几天我读啊读到这段，我也在反思哦。他说找到他们的源头是童年期才是个体心理学研究的重点，但是要记住、哦，我们了解他研究他是重点，但是当我们在跟别人解释或者给予建议的时候，绝对不要拿童年来当借口，这样能够理解吧？我们继续往下看，研究主张哦。这些心理现象，无论是个别看或是整体来看，不外乎受到两种力量的影响。所以，虽然我们讲的是童年，但现在我们试着用更完整的角度来出发，就是童年也就只受到两种力量的影响。所以，请大家不要误会说，说啊，阿德勒博士也是认为宿命论啦、啊，不是来听我们这么说。在童年的时候，我们所有的人也只追求两样东西。一叫做社会意识，二就叫做追求权力。那这边我们再做个小小的注解，方便大家更深入的理解个体心理学哦。阿德勒博士说，如果我们要从事教育啊，教育通常都是从童年做起的嘛。那教育的目的哦，就只有两个。那每次讲到这一段，我都会邀请大家说：麻烦你带着这个问题去问到每一个。在这个行业，或者是教育，或者心理师领域里面，你认为他是成功的教育者，跟你认为他是你的偶像的人，问他：“老师，你认为教育是什么？”那我现在讲的这个东西，是个体心理学所定义出来的教育，也是我自己在这么多不同的组织、团体，还有大专院校跟各级单位授课的时候的基本的核心内容。社会意识跟追求权利，那到阿德勒博士后期的时候，他的解释就会变成是让你有能力在压力中成长，同时保持对社会的兴趣，这就是社会意识跟追求权利。那在团体中成长跟保持社会的意识呢？怎么跟追求权利维持平衡呢？在他最后的这个经典名著叫《自卑与超越》，这个就叫做优越目标。希望自己对群体是有影响力的，同时也希望自己是可以被别人关注的。那这不就是权力的结果吗？所以个体心理学运用的非常的简单又非常的通用，也找到了开启了解人性的钥匙。他在那时候讲这句话，肯定会让学他学派的人觉得他很臭屁。会觉得他讲这个话有点言过其实了，但时间过了这么的久，阿德勒博士离世到现在已经有将近快一百年了，对，九十几年了。他这样子的论点还是很难被挑战。那其实也有，我曾经也想过一件事，因为我们在台湾有很多大学的这个专家跟心理师嘛，也会去到处演讲，我也都很认真的去找每个老师询问他说：“老师，你认为什么叫做？”目的论，您认为社会意识跟阿德勒博士的教育的定义是什么？我没有得到任何一个老师给我正面的回馈。那我这边跟大家讲，我很期待一件事，就是在我下下个礼拜会去参加一个培训。那来了一个这个老师，就是在台湾的阿德勒什么什么研究协会里面的这个干部，我很期待我可以跟他做一个讨论。但也可以说我先入为主吧，我相信他是不会给我解答的，我还是继续努力找别人讨论哦。所以阿德勒博士说，个体心理学运用这样简单通用的概念，找到了开启了解人性的钥匙。好、哦，所以他这样子的想法是很笃定的，就跟我现在奉持儒道跟个体心理学是一样的，我和他一样是这么笃定的。我觉得我们了解了人类的行为的核心理念。啊，那但是学派很很多嘛，很不一样，所以我们来听听他是怎么解释的、哦。所有的人都可以根据这个核心的概念来分类，应用范围会相当广泛。心理学家针对任何个案进行观察的时候，请务必一定要谨慎，而且讲究技巧。如果我们有了这样子的认知啊，可以建立一套研究的标准，可以证明某一个心理现象。究竟是社会意识很强，追求个人的名利的欲望很低，还是自我本位的成分赚得比较多，企图心很强啊等等状况，这样子的心理现象对当事人而言，都只是用来表现自己优于他人的工具而已。那这一段也比较绕口，我们做一个更深入的导图让大家理解哦。如果我们建立了一套建立了一套标准，能够去证去证明什么是社会意识很强的行为，或者是去证明追求个人名义的欲望很低，啊、哦，这个这个要稍微解释一下，社会意识很强，追求名的欲望很低，我就想了很久，想要举例给人家听哦，这就是人家所谓的圣贤。哦，古代圣贤啊，孔子啊、孟子啊这些人，社会意识很强嘛，那个个人的名利欲望很低，因为他们做的事情就是想要让社会更安定。可是这这个地方会让我们很常很常产生一个误解，就如果今天你是孔明，你觉得社会意识强吗？他只是个人的名利欲望很高而已。啊，那刘皇叔，我们觉得这个刘皇叔蹦爹刘皇叔，他是社会意识很强嘛，他只是打着仁义的名号，然后让苍生百姓跟曹操打来打去，让百姓更加辛苦。这个类型的人，就是个人欲望的名义很高，社会意识非常薄弱。那这边我们为什么要去讨论他的原因？是因为如果可以了解一个人，他做一件事情的真实的含义，是要利益他人，还是只是为了成就他自己？哦，这是这边主要要跟大家讨论的内容。但不管是什么，都只是用来表现自己优于他人的工具。就连我们自己去追求社会意识，某种程度上也是要用来证明我们比他人还要好。但在个体心理学里面，我们要追求比他人更好的这件事，就会变成是健康的自卑感。那就像我自己哦，很多人会觉得我是一个过度膨胀自我的人。因为我年纪很轻，但是想做的事情非常多。同时，我也是一个不大喜欢修饰言论、讲话直截了当、从不巧言令色的人。那我这么做有没有是表现优于他人的这种感觉呢？其实也是有的。就像我现在加入这个东英福伦社，我也是这个社团里面算是有史以来年纪最轻的一个人。那我加入他们之后，毕竟他是。我们说台湾最顶尖的商会之一嘛，而且又是东英，就是东海精英的意思。那这边我这么做，有没有觉得我比别人棒呢？其实是有的。那为什么我需要觉得自己比别人棒？回归到根本，也就是因为我有很强的社会意识。我希望大家可以用正确的方式看待教育。我希望大家可以知道，其实我们想要当个教育者，也可以有很不错的经济实力。进而去鼓励更多人愿意来投入教育跟投入儒商的这个行列当中，所以这样算不算是用来表现优于他人的工具呢？其实也算。回归到根本，我为什么要去对社会有兴趣？为什么要为社会付出？其实也是希望可以彰显自己的价值啊！人不管再努力，你做的每一件事情也都是为了你自己。那对于人，对于爱，对于亲人，还有所有的人都一样，你要丰盈自己之后，才能够去饱满别人。而在丰盈自己的同时，你就等于是超越一般人对自己的这个饱足的程度，这不就也是一种表现优于他人的事情吗？所以这是一个善的循环啊，很深吧？呃，我相信这么解释，其实能够听懂的人应该会变更多，因为书里面的解释非常的绕口。所以记得一个原则就对了。每一个人的行为都是为了来表现自己优于他人，这就是自卑感跟人与人之间的比较。那有了这样子的心理学的基础，个体心理学认知与基础哦、啊，我们要进一步好好的认识某一些人格特质，那就不大困难了。但是、啊、我们还要把他放在一个人的整体来做评估。每一个人的每一个行为，其后都是复杂的。那他的行为会带着他一直以来的每一个个性，跟他所行动过的记录，所导致出他的人格特质。那我前面有提过，人格特质就是我们因应生存而衍生出来的一种方法跟惯性而已。因此，关键哦，我们要如何改变人为的行为呢？那人们的行为呢？只要我们晓得一个人的性格的特点，或者是行为的模式。就等于是握有可以改变人们行为的利器。再解释一下，我们只要知道一个人的行为特点或行为模式是什么呢？就是他们的目的。了解他们的目的之后，改变他们的目的，自然就会有不同的行为。这就是我们讲的如何改变他人行为的利器，也就是他的目的。那我们在这边再深入的说明一下，每个人的目的都是一样的。但是会有一个远程跟中层的差别。我用管理学的角度跟大家分享，嗯，我们要做到一件事，一定要完整规划得到结果。从商学的角度叫做获利，从人类的个体心理学的角度都叫做取得优越的目标。那什么叫优越的目标？都是让别人可以关注我们，并且让我们对群体有影响力。记住这个原则哦。那从这个角度出发，你就会发现一件事哦：我们要让别人关注我们，跟取得对别人的影响力，最健康，也是我们最广为推崇的，就是成为一个有经济价值、心理平衡，然后身心灵都饱满的存在，并且照顾好自己之后，愿意再去照顾其他人。这样子，我可以得到被关注，跟对人有影响力嘛？因为我的所作所为，大家会看在眼里，我也会帮助别人，别人更愿意接受我的想法跟看法。可是这是困难的一条路，有没有捷径呢？其实是有的。我能够非常体会的原因，是因为我经历过这个过程。我要大家关注我，我要我的行为对别人有影响力。除此之外，我毛起来摆烂也可以产生一样的结果啊。所以大目的之后会产生小型的小目的，而如果这个小目的变成是只要我是家中那个最没出息的，父母就会给我钱，我的哥哥姐姐们呢都很认真工作，我的爸爸妈妈钱不会给他，也不会去管他们，他们会来管我，我就得到更大的关注了。那请问，和我要做到这个事情，是对别人的行为有影响力？跟能够让别人关注我，两者的结果不是一模一样的吗？因此就可以去推断出每个人的行为逻辑为何了。有太多例子，我们一时之间举不完。总而言之，一个逻辑就是，我们每个人的言行举止都是为了能够让自己在群体当中取得更优越的表现，或者是感受，或者是别人对我们的评价。很有趣吧？那你不妨去想一想就像我们，你说老师按、啊、我们吃饭、喝水这件事情也有这么严重吗？那、啊、当然没有啊，因为这个是我们叫做求生存。可是除了基本的生存以外的所有的行为，不都是为了让人家有更好的评价吗？就像我为什么要运动，因为外形亮眼，我在说话就会更有说服力。就为什么我要读书，因为我想要对这个社会有兴趣。所以我必须得把我认为最好的知识分享给每一个人。在读书的过程当中，我为什么要这么贱？讲<笑>、呃、好听是，哎、欸，为什么要这么坚持？讲难听就是贱了、啊。要把自己在台湾的各个，我在台湾的授课的终点费，一个小时大概是人民币800左右。可是我却在网络上用免费的方式让大家去听取，而且我在台湾是没有。版权的，那全世界也都没有了，就欢迎大家转载嘛？为什么我要这么做？也是希望自己能够影响更多人。那这个影响更多人在某种层面上，是不是也会认为我优于一般人呢？不过这个再往后推哦、喔，就会变成是下个层次的问题了，因为就会从对人或者是对这个社会有兴趣，而转身到所谓的众生。我们讲说众生,生，众生就是所有的人都一样。所有的生物都一样，那到了那个层次、哦、就会变成是哲学跟佛学了，这样能够理解吗？所以记住哦，你去不妨去思考，你的每一个除了吃喝拉撒睡以外的行为，不都是为了更优越的目标吗？那我们都知道每个人的优越的目标是什么之后，只要能够修正他，或者给他良好的建议，那基本上人就可以往好的方向发展。这就是我们讲的决定一个人行为的利器，也就是替他整理他的目的，然后引导他去做正确的事情。我在做生涯规划这件事情，从某种程度上就是在改变人为的的人的行为。呃，如果你愿意的话，假设你真的有因为我的某些言论。然后对你的言行举止产生的改变，也确实让你有所受益的话，也麻烦你们可以留个言给我。那假设你愿意分享，我也希望大家可以帮我分享你在我的哪一集听到了什么东西，给你哪些启发，让更多人知道有这样子的人的存在。再重复一次哦，我们研究人的心理，我的目的不是为了赚你们的钱，又或者是去取得什么官位或者更有权利。我的目的是让大家可以过得更好。这是我的出发点。那我在看这一本书，叫《阿德勒谈人性》啊，我就发现一件事哦，大部分人读这本书读不下去。但如果你让大家读人性的东西啊，你让他看什么什么这个审讯人员教你的读心术啦，或是五分钟什么看穿人的心思，哎，大家就很喜欢。因为大部分的人看透人性跟谈人性都是为了物质，而不是为了让社会更好。可是这些看这个。人性的书，追求商业的人，跟我追求的东西有没有一样？也是一样的，都是能够为了让别人关注我们，而且对其他人有影响力。只是我的选择是善的循环，我想要让社会更好，我要更积极的学习，我想要优于一般人，因为我希望别人可以知道，只要照这样子的方式做，身心平衡又可以赚到钱，就是会超越一般人。我的想法不是让我的学生优越于别人，而是这整个社会的人都可以用这样健康的心态去生活。才能够理解吧，所以我有信心说，我可以改变每一个。我说让人家做生意，我觉得很难了，但我可以改变每一个对生命没有热情的人，我一定有能力改变他们的行为，让他在未来的几年当中，找到他真实想做的事情。这样有听懂吗？以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢。人类就是这么有趣的生物啊！改变人们行为的利器，就是他们的目的哦、喔。而下一集哦，我们要跟大家谈论的内容其实很有趣哦，也希望大家可以期待一下。呃，我们的节目虽然是连贯性的啦，但是，诶、欸，实际上就是每一集读立来听也都是可以听懂的。那我特别会这么做的原因，是因为我希望大家可以听了其中一集，有兴趣了以后，就可以继续来跟我们一起做探讨跟学习。好，那我们下一集在五十六集。哦，而不是56。六啊，今天是56集嘛，对？我们在57集里面要跟大家讨论的就是这个，一定很多人都很很有兴趣哦。下一集要讨论的是内分泌会影响我们的性情吗？有趣吧？用性情哦，不是性格哦，期待一下吧。那下一集我们再见。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那本节目也接受各种不同方式的赞助啊！你要赞助我的话，你可以跟我讲，我说我想要赞助你，我会把方法告诉大家。害羞的朋友在大陆地区可以加入我的微信，我的微信是 b 5152001。最近在一个粉丝朋友的引荐之下，我也开始建立了微信群。那如果是台湾地区的朋友啊，我们这边习惯使用的软体不一样嘛。呃，我有一个赖的群主，本来在大家带大再带大家学这个呃古印度哲学，那现在呢在开始带大家读《论语》，所以也希望大家可以搭配我们的节目，在这一年二0 2022年的下半旬呢，我会一边读个体心理学，一边读《论语》，然后会成立一个群组。如果大家有兴趣的话呢，你可以上网找寻我的名字。又或许是如果我记得，我会把我的连接放在节目里面。那希望我们节目的存在可以带给这个世界更多稳定的可能性。我爱你们，大家晚安，拜拜。